0: 我是赵小康，欢迎来到赵小康时论现场。今天我们请到了尹乃金小姐在我们现场啊，乃金你好
1: ，赵先生好，观众朋友、听众朋友大家好
0: 。主要我们要推荐尹乃金的书了哈、啊，她的一本新书叫做《隐情书》啊，尹乃金写给历届男友的情书啊。情<笑>书<笑>好，那是东北出版社底下出的书哈。嗯。呃，乃金讲很讲好了，人家情书都要收起来，干嘛拿出来展览
1: ？<笑>对，这个呃，这是呢。我父亲的就是我父亲和我们的家书啊，嗯，呃，我爸爸呢，当然就是他是在这个一九，他最后到台湾的时间其实是已经是一九五零年了啊。嗯、我就就他从中国大陆当时呢，国共内战之后呢啊，然后随着国军呢撤退到这个台湾来，然后到了台湾来之前的时候，我父亲是江苏镇江人啊，我们是祖籍江苏镇江。他在这个大陆的时候呢，他就已经娶了啊，他的表妹啊是他的太太，然后还有两个小孩，呃，我的那个镇江的这个大哥奶强，他那时候六岁，然后我爸爸离开这个镇江的时候呢，我的奶亲大姐呢，她才三岁啊、嗯，就是我父亲他就是在一个国共内战的一个仓皇的这个情形之下，他就离开了。呃，离开了这个故乡，然后到了台湾来之后呢，到了台湾呢，其实整整是有大概十一年的这个时间啊，就是民国这个五十年啊，一九六一年才跟我妈妈结婚啊。嗯、我妈妈是台湾彰化二水乡的人啊
0: ，谢东敏的同乡，对，谢
1: 东敏的同乡、嗯。然后呢，呃，之后才有了我们在台湾的四个小孩啊。我哥哥最大，然后我两个姐姐，然后我最小。然、啊、后那个
0: 时候也不知道。情况都会怎样？对，两岸那时候觉得根本就是国共。汉贼不良立，根本就是哪一天能够回大陆也不知道嘛，所以那个时候能亲人能不能见面也不知道生死都不知道，那个时候真的是这样
1: 。是，而且、嗯、但是呢，就是说我父亲也到了十来台湾十一年之后啊、嗯，他才这个呃成婚啊。我爸爸那时候呢是《青年战士报》的这个总编辑啊、嗯，然后呢，我妈妈呢这个呃彰化姑娘嘛，二水姑娘。我妈妈很有趣啊，嗯、我妈妈呢，她之前的时候呢，她年轻的时候她就有说她三不嫁，啊。哦<笑>不嫁军人、嗯、啊，不嫁警察、嗯、啊，不嫁外省人。
0: 嗯、最后结果都嫁了，<笑>
1: 结果除了警察以外，最后都嫁了啊、哦嗯。因为我爸爸是《青年战士报》的这个总编辑，他是上校总编辑嘛啊、哦。然后呢，我我父亲这个呃，跟我妈妈呢，这个结婚之前的时候呢，我的四舅舅我四舅舅已经过世了啊。嗯、我四舅舅蔡延辰律师他过世，我四舅舅那时候呢，他是反对的啊，嗯、因为他觉得我爸年纪不小了啊。嗯、我爸那时候呢，他身份证上呢是民国十年出生啊，那就已经我妈妈是民国二十五年嘛、嗯，已经比我妈这个呃大十五岁了啊、嗯。然后他又说，哎，我爸又是这个总编辑。所以呢，他觉得我。身份
0: 上十年其实
1: 其实是五年<笑>，其实是民国五年，他就是
0: 跟我爸爸刚好相反
1: 。你爸爸是多报，对不对？我爸
0: 是对家报两岁，因为考军校
1: 啊、嗯，因为他那年候太小了，十
0: 八岁成能军校，他只有十六岁，嗯，所以你根本进不了军校嘛。所以他在军校门口一看进不去，就流眼泪了，千里迢迢啊，那家也归不得，打日本嘛，所以到了军校前，人家这这个军校那个长官问他说、哎：“小弟你干嘛？”你怎么回事啊？他说我千里迢迢跑这边来，妈十八岁，我只有十六岁啊！你笨嘛？你讲你十八岁不就好了吗？啊，这一招，那时候也没有身份证，<笑>这事都没有嘛。那个时候兵荒马乱，对,对，讲十，他就讲十八岁。主考官就问他说：“你不像十八岁啊，又瘦又弱，对,不对，我父亲一辈子体重没有超过六十公斤的、啊，一辈子没有超过六十公斤，啊、瘦瘦的哈、啊。哦哦哦所以你怎么你不像十八岁啊？军校很苦的、哦。”很多体力哦，你要讲清楚哦，我十八岁考进去，考上
1: 去，所以说那个年代就是少报年龄跟多报年龄的状况，概很多哈、嗯嗯。那我爸就是就，所以他就觉得哎、欸、年纪不小，那我四舅就觉得说一定在大陆上面这个结过婚嗯，然后呢。呃、那这样的话怎么办啊？这個、以后如果说这个反攻大陆了，或是怎么样的话，嗯嗯、那那那怎么办？所以他是反对的
0: 啊。他、嗯、深谋远虑，干得很。就是我
1: 舅舅真的是很、嗯嗯嗯、真的是很棒啊啊、嗯哦！不愧是律师。<笑>对、嗯，然后呢，他但是我妈妈就是要嫁啊。嗯。那我妈就是要嫁，那呃嫁了这个之后呢，我我妈不久之后就发现了，我爸是真的结婚了哈。那、啊、当时都没问他吗？啊。
0: 结婚之前就不问
1: 的吗？我觉得可能有问吧<笑>，我不可能我爸就是欺骗、啊<笑>、过、蒙骗、冒、啊、然后呢，那个、呃、<笑>他不久之后就发现，因为呢，我爸是军人嘛，哈、哦嗯，你军人这个要结婚，你是要打报告、嗯、所以呢，他就必须呢在上面写妻亡，就妻子过世，妻亡。我妈就说，她有一天，就有一天，我爸回家来的这个时候呢，报社嘛，下班都是很晚嘛，啊，然后就是还是那天要处理些什么事情，他就觉得说，叫他去睡，他又不睡，哈，不知道在弄什么东西，就是一直反反复复，反反复复。那我妈就问，然后呢，他就说，因为呢，就要写这个期望，他听不下去、嗯，所以呢，其实我妈那个时候呢，就是她婚后不久就知道说，哦，这个
0: 老公就是
1: 就是我爸就骗了她。嗯。可是我觉得我妈妈呢真的很棒哈、嗯嗯，嗯嗯、就是说她也并没有说很多
0: 人太太这样骗来了。王伟忠妈妈也是嘛啊、喔，听王伟忠讲，她妈妈一直以为她爸是开飞机的啊，驾驶就搞不定是开卡车的，开那个军用巴士再考飞行员的啊，类似这样，好不好<笑>？嗯
1: 、对，就是说，就我妈妈，我觉得我妈妈的个性啊、喔，就是很。很很很强韧啊，哈、嗯，因为这个婚姻呢是哥哥,哥哥反对的，哈，哥、嗯、哥、喔、反对，那他自己要的，那他就没有说啊、喔，后悔发生这样的事情，然后我只跟你这个大吵大闹，嗯喔、所以你骗了我，回娘家怎么他都没有，他就吞下去了，哈、喔嗯，然后我们家呢，就从小我们都知道、欸，哎，我们都知道就是哎、欸，有镇江有有大妈，有大哥，有大姐，然后有祖母，哈、喔。然后呢，我爸爸呢就用尽了一切的这个管道方法。照先照，在那个年代里面，我们不可能跟大陆有通信嘛，嗯、哈。那但是呢，就用尽一些方法，透过香港，透过这个、呃、美国透过日本啊，透过日本啊，然后透过日本然后各种各种管道要跟这个大陆方面这个通信，但是就都没有，都石石沉大海没有下来。一直到啊中美建交，这个一九七九年哈中美建交之后呢。嗯，我后来有一天，哈，我们家呢就接到了从呃，我们透过在美国的这个杨祖爱表姐啊，他是在 NASA 工作啊，嗯，他、嗯、透过杨祖爱表姐，她转性到这个浙江，在美
0: 国当大学校长是
1: 吧？她哥哥，啊、对哥哥我们待会在讲这个、哦、这杨祖爱他们家的故事呢，也是一个很、嗯、很很，我跟你讲，很精彩，就是很颠簸，嗯、很。很传奇的一个一篇的这种每一家都是都可以写一本书。然后呢，我们呢后来呢就接到了，就真的就是接到第一次真接到，就是来自这个镇江的这个信。那我永远记得的那一那个时候哦，那时候我已经念国中了。然后呢，我父亲呢接到那个信了之后，那个信呢，那我就是我大哥这个写写的那个信啊，然后就告诉这个爸爸，祖母过世了。祖母在这个通信前的，他跟通信前的之前呢，四年吧还是什么，就就过世了。我是我人生第一次看到我爸哭，嗯、就说
0: 觉得难过了，觉得没有尽人子的孝道，就这样、嗯。因为他
1: 这个、呃，我的祖父我也从来没看过嘛哈。我的祖父呢是在抗战的时候呢，这个过世的。这我父亲呢，当时呢他已经到这个嗯。呃他已经在安徽屯溪那边，他在从事这个敌后哈、啊，就是那个不是敌后啦，就是在那个在这个屯溪那边，就是办这个军报，就是要这个去呃笔杆报国哈、啊、的。然后哎，这个我的祖父过世，了，他要奔丧，然后呢，他一路呢就到这个葛湖那边去的时候，情势实在是太险峻了，他没有办法回到这个故乡来去这个为父亲奔丧。结果呢，妈妈走了哈、哦，就是我祖母过世，她也没有办法，所以我那时候呢，就第一次看到这个我父亲这个呃痛哭。那我们两家呢，两边镇江、台北的家，也就是从那个时候开始，我们长达了漫长的这个通信的这个时辰。所以呢，这个隐情书的这个情书呢，其实是这样来的哈、哦。我在这个二零一九年的时候啊、哦。那个时候呢，是我父亲这个离开这个镇江。我父亲是这个1949年这个四月二十一号，就是解放军呢百万大军过长江的前两天，好、哦，他离开。共叫
0: 百万什么？百万百万大军
1: 过长江啊、哦！他就是离开这个镇江。我在这个七十年的时候呢，我回到这个镇江。然后，因为我的大哥啊，我的镇江的这个大哥、南阳大哥，他已经过世了啊，他是胰脏癌过世的。但是呢，他有保留了啊，我父亲呢寄去的所有的这些的信信函啊。所以呢，我去拿回来那那些信，然后到这个合肥，我的大姐在，她住在这个合肥，也去跟她拿一些这个信函，然后谈一些过去的这个往事。然后呃，我回来就是就他们。就我父亲写的这些信的这些的内容，然后两家的这个往来，就写了这本书。那有很多的这些细节啊，是我当时不知道的哈。比如说啊，我听我大姐讲，我才知道说，原来我父他们收到的第一封的这个信，我爸爸呢就称这个我们那个镇江大妈，那个镇江大妈是他的表妹啊，他们都亲上加亲嘛，是亲表妹啊，是姨表妹啊，他就。他他写的是和亲表妹，因为
0: 怕万一他再嫁怎么办是吧？有考虑到人家的立场，
1: 考虑到他的就是他写的和亲表妹、嗯，然后那个信呢是寄给这个祖母的、嗯啊、那我觉得我听了其实还蛮，就是还蛮心酸的啦。哈。就说就是他上一代的这些的这个无奈啊种种哈。其实好像是我们这一代人，特别是年轻的一代，他们很难以想象的啊。我之所以会写这本书，其实主要是因为我在这个二零一五年的时候啊，我到这个北京去参加那个北京清华大学他们两岸学生交流会的这个一个活动啊。然后那个时候呢，在这个林徽因故居，我跟来自这个、呃、北京清华啊、北大的学生。然后还有这个台湾有很多这个去交流的这个学生，像这个新竹清华啦哈，这些很多学生在那边有个沙龙的这个座谈。然后一开始讲说啊，我们是这个两岸家庭啊，我爸爸呢是呵呵什么来自这个江，我爸是江苏镇江啊，然后我妈妈呢呃是台湾这个彰化水人。我在大陆呢有这个大妈啊大哥大姐啊，我在台湾什么诶。这个对我们这一整代来讲啊，就赵先跟我是一样的哈。我们都是在这一九四九年这个前后呢，我们父母有一整代的人哈，爸爸妈妈从这个中国大陆呢到台湾来，然后在台湾呢，有些人在台湾呢就是再结婚再成家啊，然后这个生小孩。然后对于我们这这个一整个这个大概大概有二十五年哦、啊，二十五年这样四分之一世纪的人来说。我我们这样子的一个家庭的背景是很常见的啊，所以我们这样的背景呢，几乎好像都不用太多的解释啊。所以，可是呢，我就看到这些年轻的<笑>这个小孩们啊，这同学们呢，他们就觉得哇，好离奇哦，怎么会有这样子的一个身世啊？所以，我就突然好像有点理解，就是说，毕竟年代的差距是很大的啊。那所以，我后来到香港凤凰卫视去做事，哎。很多的这个呃，就台湾的哦，台湾的这个年轻的这些的主播，其实也没有很年轻了啦，但是总是比我小了好十多岁哈。他们还有香港的、大陆的啊，他们都是对两岸关系有比较多理解的人，可是他们对于两岸家庭的这种情况，还是觉得有充满了一个好奇。所以我觉得，好像应该把过去我们所处的这个环境，以及当时的这些的情景。来，就是说给我们的下一代听
0: ，好不好？这尹尹乃金的《隐情书》，这边一个大大的“隐”，这封面设计很别致。这边有个给年轻的你们，啊，给年轻人看的。我们休息一下再回来。I like 103，I like Radio。我是赵小康，欢迎你回到赵小康时间的现场。我们现在访问的是尹乃金小姐，谈她的新书《隐情书》哈。刚刚看她讲讲，自己都掉眼泪了哈，就表示她一定是有这种。感动或者感触才会写这本书了哈，因为不好写。平常讲，我有在想说，我,我看你这本书后就很后悔，就是哎呀，我父亲也有时候会讲起来年轻的故事嘛。平常讲，常我们听听都觉得说，哎，你讲了好几次了哈，对不对啊？就是说，其实应该多问他一些细节的。嗯嗯。哦，我就就没有再追问细节哈。现在有些事情，他有过世了，他有现在留下一本小书了，但是很多细节，我们想知道更多的就。也没机会再问了哈、哦。
1: 是，而且我特别就是说，好像给年轻的你们啊、哦，就感触很多的地，就在于是说，呃，我我没有小孩嘛哈、哦，那但是呢，我姐姐的小孩啊、哦，李芊芊哈，我二姐的小孩<笑>这个张立宗，他们对于。这个公公啊，就是外公啊,啊，然后这个他们过去的一些的这些故事啊，你也就是从小他们可能听我们讲一点，讲,讲一点，讲两点，哈、啊，那就也是有点淡。然后特别是因为我在香港的那段时间啊，我二零一六年底去香港，然后二零一七年，然后到这个二零一九年的时候回来啊，那两年的时候呢，是香港的变化呢最多的这个时刻啊。然后那时候呢，我们是一九八七年开放两岸探亲的嘛，那所以那时候在这个二零一七年的时候呢，是两岸开放探亲的三十年啊。然后同时呢，二零一七年呢，又是一九九七香港回归二十年啊。然后所以呢，那个开放两岸探亲的那个大陆的这个媒、呃、体记者那访问我，或是我写文章，他们就是要要谈的那一块是两岸亲情的联系的那一块。你看两岸开放这个探亲，赵先是在这个推动这个法案的最重要的啊，就推动这个开放政策的一个最重要的推手。你说那时候，我们其实包括我父亲在内，所有的人都没有办法想到说，哇，我的人生竟然能够等到开放这个、呃、两岸探亲，我终于能够回家啊！不管是真的是看这个老父老母如果还健在、呃、的话呢，那真是人生天大的天大的这个幸运。那不在了。我起码也能够上坟吧，啊！可是呢，很多的这个家庭呢，真的是没有像我们家那么幸运。在开放的那一时刻的时候，那很多的秘密被揭晓，说啊，原来你在这个大陆早就已经成家了，好，那你是要抛弃在台湾的这些的家人吗？你这你这瞒了我们这么一辈子，这这这这怎么回事呢？好，所以原本这个开放探亲的这件事情，对于两岸来讲，真的是一个很重要的一个历史的一个进程啊。我在我跑两岸，我跑这个外交。我对于两韩之间到目前为止，他们依然这个离散家庭啊，都还没有办法能够恢复啊一个正常这个交流。其实他们是很羡慕两岸的这个情况的啊。可是，在二零一七年的时候的香港的情形却不是如此啊。一方面呢，呃，大陆的媒体记者或者是他们要谈这个两岸。这个政策上面，这个开放交流的这个部分，可是香港的媒体记者他们在看一九九七年的时候回归二十年，包括台湾到这个香港来采访的呃这些年轻人，他们觉得香港变了，好、啊，他们觉得香港呢已经不是过去的香港，他们不希望呃香港呢。变成是一个在中国大陆呢强力统治之下的一个香港，因为之前的时候，香港已经经历过很多的这些呃特首的这个他们要求直选啦啊,啊，然后革命啊等等这些的这个问题啊，就直选的这些问题啦，哈，运动啊等等啊，所以我的感触呢非常的深，就在于是说年轻的这一代，他们对于上一代的这些历史。对于两岸三地之间的情感的纠葛，比如说香港，对于我来说，它是一个亲情的口岸。我从那个地方接我的这个大姑啊，到台湾来奔丧啊。那可是呢，对于香港的年轻人来说，他们却觉得说：“哎呀，来了这么多的大陆人，你侵蚀了我们很多的这个权利，我们也不希望你们来这边呢，来去。”来去打扰工作、哎，抢他们的这个读书的机会，对、嗯，然后抢他们的这些资源，他们并不欢迎他们、哦、所以我想有一些的故事是要诉说的啦。嗯，
0: 嗯好，我们休息一下再回来
1: 。
0: 我、嗯、是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。在我们现场是尹乃金小姐谈她的新书哦，东美出版社给她出的《引情书》哦，给年轻的你们，她主要希望。让下一代、让小朋友能够知道了哈、啊。事实上，现在小孩子也不见得有兴趣哈、哦。真的，就觉得就我如果跟我儿子女儿讲，他们好像哎呀，听听过了，听过了他大概也听过他爷爷奶奶讲过了，好不好？就听过了哈、啊。那呃，但是这个大时代哈、啊，那这是一个动荡的大时代哈，好吧？这是大时代，很多小故事，很多个人的故事，对整个大时代来讲是个小故事。但对当事人来讲，那是一个大故事，那是个全部，生命的全部，哦、生命的轨迹，整个这这个是，很重要对他来讲哈、哦。那所以我一直觉得说，一个大时代、呃、你不能只听官方的，不能只听这个片面的。假如说很多这种小故事能够汇集起来，它都是一个大时代的缩影，或是片段，片段，片段，片段加起来，它就是一个大时代。所以我刚讲说，其实很多人，他那很多人的。一个整个生活的变迁，家庭的这个组成，家庭的变迁都可以写一本书的，而且都是很精彩的书的哈
1: 、嗯。对，因为像比如说，我看这个赵先、嗯、这个父亲的那个呃自传嘛，啊，你们现在不是也有这个呃电电子上，啊？网络上,、哦网路上，对,对,对，网上老兵不
0: 死了，对，嗯、因为他自己讲，他他是老兵嘛他，对
1: ，就他们在那个战场上面这样征战啊，哇，能够这个九死一生，这个活下来。我都觉得这件都非常非常的这个呃了了不起啊、哦，那我父亲也是哈、啊，他在这个呃这么年轻的时候，你看这个卢沟桥事变的那时候呢，他那时候在这个呃编，他是被抓去这个被他朋友抓去这个编报纸。那卢沟桥事变呢，就是他这第一个编的这个新闻哈、啊，大新闻。然后抗战胜利的那个新闻呢，也是他发的这个号号外。然后他在这个战报，就是在这个呃大陆上面。他做征战这个系统嘛，哈，编这个军报啊，呃，报国这个过程当中，他有很多的，他有很多他的朋友，哈、啊，他们到这个战场上去，嗯，他今天碰面，他明天就死了，哈、啊。然后我们我们家的这个世交啊，这个汪武汪,汪叔叔，他因为呢，在这个战报整个转进的这个过程，因为日军一直不断的不断的这个进。进展嘛，哈，进进侵略啊，然后就是呃捣毁，所以我们的战线一直不断的转移。他为了去保护啊那个战报的那些的机器的那个转移的时候呢，就来不及就被抓走了。他被打打到这个、呃、打到这个重重残，他眼睛就瞎了，啊，他眼睛瞎了，然后最后呢还能够带领这个盲残包呢一船的人到台湾啊，然后去。呃，因为当时就不让他们这个靠岸，他上书陈诚啊，然后再一船的这个到到台湾来，然每个人都有很多那么特殊的故事。那像我像我爸爸，我爸爸是蓝衣社的啊、哦，他在这个一九四九年四月二十四号离开这个镇江之后，他本来要回去的啊。那所以说，您刚刚讲的很多那种故事啊，<笑>我们这小时候听了都觉得说。哇，这是，這是真的假的？我觉得太传奇了。我爸说呢，他在他的这个鞋子的垫子的夹层啊，就是鞋子嘛哈，夹层夹了他的那个派令啊，又当这个地下县长。然后呢，他就是要在吴淞江的那个江口，他要搭船嘛，啊、哦，要回到这个镇江。他说，那就是潮潮汐的关系吧，哈、哦，一直都没有办法，一直没有办法，一直都没有办法出去。哎，就有一天呢，就船老大来通知呢，就说，哎，可以船来，可以可以走了，就来通知他可以走了。他已经要这个、呃、登岸，要要他在岸上要登船之前的时候，他的同事呢过来呃叫他，哎，这这两位同事呢，后来呢，一个是我姐姐的干爸爸。一个呢是在内政部呢是非常很有名啊，这个博公啊，什么吴伯雄他们大家都认识他哈，他们就都是他们会写字啊，哎字写的非常好，嗯、對,对对，尹客工好，他字写的非常好，那那个那个尹波波，呃李波波，然后他们就去这个那个码头呢，就跟他说不能上去，不能上去，好，他们都是做正工特工的啊，就不能够上去，因为呢已经。这个解放军呢，已经是占领了哈，那镇江已经沦陷了啊，风声非常的紧，你不能上去。那我爸就没有上船啦。果说这个船呢，一到这个镇江那边呢，解放军就登岸了啊，共军就登岸了。就说你们这边是不是有一个这个演员甲，然后他的派令呢藏在这个
0: 鞋底，怎么那么厉害
1: ？而且还带了两包糖。带两包因为我爸爸就是带了两包真的糖
0: 的，真的糖，真的真的糖的糖，真的
1: 糖，他是要、啊、不是什么就是<笑><的糖><笑>要回去孝敬。对我想，可能物资吧，或者是我不,、嗯、是不是我不确定他到底是带的是哪一种糖，搞不好是棒棒糖什么，我不晓得了，不知道。但是呢，就说共产党都知道，那他都知道哎、欸，哈
0: ，所以,所以如果上传就完了，就是
1: 对，就应该应该就是完了吧，嗯。那嗯，然后我在这里面，刚才这个赵先提到那个杨祖爱哦，他们家的你
0: 写了序
1: ，序对对,对对，他主要就是因为我们家后来就是因为透过是因为祖爱表姐帮我们转信、嗯，我们才真正能够成功的跟大陆这个通上信、嗯，所以那么漫长的这个时间，可以让我父亲呢有机会。啊，能够在比较早一点的这个时刻，就可以跟大陆通上信啦。然后他们到美国去了，所以这
0: 边可以转信。就嗯嗯对
1: 对对，因为那个他们家的故事啊啊，也是非常的表伯啊，这个杨承佩表伯，他们到台湾来，他们空军呢啊，他们空军，他们在屏东。我有我有一个我不是很特别清楚细节的嗯一个情况啊，就是说他当时。也是帮我们的另外的一个亲戚，应该也是我们家的亲戚做保，结果就也是出了一个状况哈、啊，甚至于呢有非常大的、非常大的一个一个一个处分的一个情形，所以呢他就没有办法继续在这个军中这个任职啊，那家里面的生活呢当然就非常的这个困顿啊，那可是呢这个杨表伯呢他们一家的这个小孩啊。非常非常非常的优秀
0: ，都很会念书，的、哦，都
1: 非常非常会念书。我小时候呢，就有听这个呃，听我妈妈他们就转述就是，就说表伯母他们那时候生活呢是困顿到呢，他们要到去隔壁的人家里面，比如说家里面有养猪啦，有养什么的，养猪不是会去喂那个呃地瓜叶，好，就地瓜叶，他们去捡人家那个掉在那边的那种烂菜，好要回来这样煮，然后还被人家这个嫌，就说。啊，你不要都捡光了、哦，我们家的猪还要吃。他就觉得啊，我这些捡回来是要给我那些很会念书的孩子吃的。可是他们家的小孩呢，非常的优秀，非常的争气啊。老大那个呃，杨祖卫表哥呢，是我哥哥在慈修高中的这个数学老师啊。然后老二呢，杨祖佑表哥哈、啊，他是中研院院士，他是现在呢是加州圣塔芭芭拉。大学呢，这个分校的这个校长不简单了，非常非常的厉害、啊。而且他的他去当了这个校长之后呢，那个呃，有一个日本的那个化学奖的诺贝尔化学奖的得主，他在他在这个得奖的时候，他就非常的感谢这个杨祖佑啊。杨祖佑表哥是院士，美国国家科学院院士，中国的这个外籍院士，台湾的中医院的院士。他的弟弟，好，我另外的表哥他小时候也是吃
0: 这个养猪剩下的菜，<笑>对
1: ,對他这个是<笑>真的非常优秀。然后我另外一个表哥呢，也是院士，好，杨祖宝那也是院士。那然后这个呃杨祖佑表哥，他后来考上台大土木系啊，这个赵先的这个学长啊，他上土木系，但他没有钱，他没有钱这个念书啊啊。那到后来，我这个书里面有讲一段故事啦。那那个父亲，那个那,那表伯就带他到这个到这个台北来，好。然后那时候我父亲是《青年战士报》的这个总编辑，然后当然就是就是有支持他了哈。那我这段故事呢，我却从来都不知道好，我不晓得我父亲这个有有这个这一段。那后来因为主要主要表哥这么的有名，那我当然跑新闻，我当然晓得啊。但我就觉得说，好像也不太好意思哈、啊，这个去。去去攀人家这么有成就的这个大表哥的这个关系，后来因为应该是刘炯朗校长了啊、哦，他知道这个是他是我表哥，他就把他就在开院士会议的时候呢，就告诉了这个杨祖友表哥。那表哥呢就，就就真的打电话跟我联络啊、哦，就跟我联络啊，那我当然非常的感动。然后他就跟我讲了那一段故事，说我爸爸那时候的支持他。支持他的人非常多。好，还有一段呢，是伊夫恩。因为呢，那时候后来他在当他在台大土木系呃念书的时候，他也没钱啊。然后呢，去当了就很就是很凑巧，他就当了伊夫恩小孩的家教啊。那当了这个家教之后呢，他后来考上这个公费留考，那一直没有办法出国去留学，因为他家的成分太差。好，所以伊夫恩后来就问他说。你为什么没有办法？这个就哦，就昨天知道是这个原因啊。那所以呢，就是我知道的是说，易将军就是伊夫恩啦，哈，他就帮他这个、呃、做保啊。伊夫恩是最后是开着老总统的这个这个这个军机嘛，哈，撤退到台湾来的嘛，啊。然后所以呢，帮他这个做了保之后，那他就可以到这国外去读书。他后来当了普渡公学院院长，这样一路这样子发展上来。嗯。那这个祖爱表姐呢，她也非常的优秀。他那时候呢，他到了这个 NASA、啊、他后来呢，他就帮我们家转信，然后他就说呢，他那时候呢，呃、表伯跟他讲说，哎、欸，这个我爸爸呢，希望跟这个家里面这个联络啊，那他就在想说，哎，因为这个、呃、哥哥都才刚刚当这个教授啦，或什么一定很忙啊，那他真的是也是个很惜情的人呐啊,啊，他觉得我父亲过去呢，曾经有一度、啊就是他在找工作的时候呢，他爸爸呢，就是希望呢，嗯，推荐就推荐他他到我来帮他找一个，帮我父亲呢找一个编译的工作。他也就是习了这个琴而已哦，他就觉得说啊，那我来转吧，啊，所以我觉得家跟家的这个缘分，家族的缘分就是这样子牵系起来的啦。嗯、好
0: 不好？这个杨祖爱的，他有一个写个序叫《洪湖传信》，最后一句话蛮好的：大时代的波涛，小家庭的悲欢，是人生。休息再回来。我是赵康，欢迎你回到赵小康时间的现场。现场是尹乃金小姐谈她的新书啊，《隐情书》啊。那主要是希望把这个书能能够让下一代也知道上一代的故事了哈。其实看这个书你就知道战争是很可怕的，嗯，一个战争打下来，悲欢离合，啊，多少的人生的这个这个变化都在里面哈。那所以这为什么哈？这个民进党人常常讲说，你们那么怕怕干怕什么怕<笑>？你没有经过那个战争，你不知道它的可怕。经历战争人，没有人想要重复那个战争。啊、不管是胜利一方或是这个失败的一方，哈，没有人想要重复那个战争，太太悲惨哈。就像刚才已经讲了，真的，我父亲也讲、啊、就是今天的好朋友，明天就暂时沙场了、啊，就暂时沙场，就是这样子。哦，就是，所以他们为什么说军人当久了，我觉得那个感情比较冷酷。我抱你父亲，我觉得我父亲就是，他不会对任何事情受到影响，因为。生死大事都见了那么多，那么年那么年轻，十几岁开始当兵，搞一辈子，看到那个战场上的生,生生死死、生离死别，你说什么事情能让他震撼、哦、也不容易、哦、好，那呃，因为刚刚也提到了哈，就当时我在立法院，我刚当选立委嘛，民国七十，我七十七十五年呵呵，七十六年就职了哈、哦，七十六就职、嗯，那时候年轻啊，三十刚出头，二三十五岁哈、啊。那我前面坐的九十五岁，旁边八十七岁、八十六岁都。我比他们孙子都小，你知道吗？那时候我就提咨询，就是说要开放两岸、嗯，啊，开放两岸探亲嘛，哈、啊。那当时余国华院长不能做决定，后来我就找马树礼，我说跟金国先生报告，只有他能决定。好、啊，后来金国先生同意了才开放，啊。那当然中间也是经过 f i 我说你把我抓去关好了，他们说你不要再提了，我说我非要提不可。我台北是最高票，你把我关起来嘛？是选举高票还是有用的啊？你把我关起来嘛？我下次还要提。那开放以后我也觉得很好，因为我是看大。大的环境啊，就后来就有有人来抱怨了、啊，打电话来抱怨，写信来抱怨，还好几个，不是一个。所以你知道他什么意思呢？我们两岸不是好好的吗？你非要开放，我爸爸回去了就不回来了、啊，那他那边有家，可能这边也不是很温暖、嗯嗯，还是怎样，我不知道怎么。他去了，他不回来了。还有的是本来赚钱也不多了，现在变成要两边给钱，那边也要钱呢、啊。那边说你们就跑到台湾去吃香喝辣，我们大陆受苦啊，好惨呐，对不对？然后各种的这个这个斗争啊，三反五反呐、啊，人民公社，你现在好了，你不应该给我们吗？不应该让让我们享点福吗？很多纠纷发生了啊、哦，当然也有很好的了哈、哦，但是也有一些纠纷，就有人来指责我，哎，我这是做梦没想到，怎么会有这种事情呢、哦？当时不，当然也也不能因为有这种事你就不推动这个两岸的开放我真的是一个历史性的大事嘛，哈。那看起来乃金也是这个这个大时代这个故事里面的的一个一个故事了。从从某个角度看，其实是这样。是
1: 对妈妈，我觉得我
0: 看这本书，我觉得对你妈妈，我很觉得了不起、欸
1: 。一个沾花
0: 二水的小姐姑娘，嫁给一个从大陆来的年纪比较大二十五岁啊，
1: 二十，后来知道其实是二十岁，本来以为大十五岁，大二十岁，大二十岁，
0: 家里还有老婆，还有两个孩子。<笑>哦，而且呢，还要希望两边照顾，对，又不是赚很多钱，嗯，对不对？然后看着书行，他又怎么给他做保，又被被倒了，然后什麼房子都被查封了，对，后来还沦落到去卖扫把
1: ，那是之前的时候，對好吧，就是、反正嗯，反
0: 正就是就是看起来也不是多有钱了，嗯，啊，也不是多么富裕，还要照顾两边，一边其实都很辛苦了，对不对？还有两边，哦，那你父亲那压力很大，那你妈妈？也是，就是好像看起来就是也心甘情愿，然后也就想尽办法来让你父亲能够照顾到另外一个家庭，也没有抱怨啊，也没有这个计较，这个很不容易
1: 。对，我觉得我妈这里真的是非常的了不起啊。<笑>所以我刚才讲那个阻碍表姐啊，呃，她一直帮我们家转信啊，后来呢，是因为她到这个 NASA 去做事，要有安全检查嘛。所以就就没有办法继续转。那还有一个很重要的因素呢，是因为就是说我们两岸通信了啊。那我父亲当然就是对于这个我们镇江的家人亏欠很多嘛啊。那你总希望就是说能够有一些的弥补啊，然后改善他们的这个生活啊。那哎，那个我们是定期的哈、啊，就定期的这样子汇款给这个对。给这个大陆的这个家人啊、哦，啊，那我爸爸那时候呢，你说这个在报社的这个，我爸在新生报在报社的收入，他白天还兼一份这个陶瓷工会的这个秘书的差，两份工作，然后再加在一起，然后四个小孩还很小，我们都还在读书，其实负担是真的是挺大的啊。那我妈妈呢？就呃，我们就从小家里面，也就是家里接了很多的这个手工艺啊等等那个之可是我妈妈好像在这件事情上面呢，我妈妈都是一直就是怎么样，就是标会啊或各方面，就是尽量的啊，就尽量的去满足啊我父亲要去弥补亏欠的那样的一个心情，还有就是满足这个郑、呃、家家人他们要改善生活那个期待。所以那个祖爱表姐，她里面就写到说，她后来呢。就钱也是
0: 他转，对不对？钱、哎，所以他知道说，信
1: 是他，信也是他，哎，对，钱也是他要转、嗯，因为你汇票嘛，你汇票要到那个地方去，到美国去，然后他们要再转到转到这个大陆去，所以他中间有一些的这个过程。然后呢，他又说大那边来的这个信呢，他是要看，他要看一下，嗯、他怕有些麻烦等等之类啊。他就看到说，哎，又要盖房子，还要盖楼，他觉得说，哎呀，这个是这个会被造成我爸爸。很大的这个负担呢，哈，他就说表婶我妈妈嘛啊也是这么的辛苦啊，这个要去筹这么多的钱，我爸爸这些呢稿费啊怎么就有很多钱，他就想说那是不是刚好现在 NASA 呢又在要安全审查，他是不是就暂缓，就说先就不能够帮我们寄信了，缓一缓啊，能够让你们这边能够喘口气，对、嗯。我妈妈了不起啊！我妈妈不只是在这个，不只是在这个寄钱的这个部分哈、啊。我妈妈的人生就是为我爸爸<笑>。这个他从不会做菜哇，做的那么好的这个江浙菜。一切呢，我们家呢都是以爸爸为主<笑>
0: 。嗯，那生活最苦的时候还还去
1: ？对，那个时候是因为呢，我爸爸在这个离开这个《战士报》的时候啊，然后到呃。到这个《公人报》，然后《工人报》后来倒了啊，《工人报》后来倒了，啊《公人报》論報因为他后来就易主，就是卖给这个，呃、就是卖给王替武、王替武先生嘛，哈，那个创就是《经济日报》的这个前身啊，那就等于是《公人报》倒了。那《公人报》倒了之后呢，我爸爸他那时候就跟呃他以前的这个战友啦。啊，包叔他们就卖扫把、欸，哎，就是卖扫把，叫全家卖扫把。那个时候，我妈我们已经有前面已经有三个了、啊，我哥哥、我姐姐啊，然后这个、呃、我二姐，那家里就是很很穷啊，所以我妈妈那时候呢，就是要去想要去买一个东西给这个小朋友吃，就是那种找五毛钱都找不到，很苦啊
0: 。好，我们接下再回来
1: 。
0: 我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。林奈金小姐的新书《隐情书》啊、哦，东美出版社出的、啊，呃，谈这个两岸啊，两个家庭啊，三代，是不是這三代嘛？哈，三代之间的故事哈、哦。
1: 其实，在我家已经到四代，四
0: 代了其实蛮、哦、感人的啦，也的蛮好的。刚刚他讲他妈妈哈，其实都看了，都让人家觉得很，哎，真的是很感动啊、哦。好，最后一段了，来
1: ，我我最我最后真的要讲讲一讲一个部分啊、哦，就是。我们的父亲母亲，我们的父亲母亲，包括就是说父祖辈们哈、啊，包括赵贤，包括很多在来台湾的这这些，我里面呢有一篇呢就叫父辈们的这个党国魂啊，我献给所有的他们这些人，他们呢为了捍卫，为了他们当时真的是为了保家卫国啊，啊，然后在这个二次世界大战的时候。在对日抗战的时候，他们击退了这个日军。他们是因为国共内战到了台湾来，然后到了台湾来之后呢，在台湾成家，在台湾落地生根。我们这些都是他们的第二代、第三代，甚至有第四代。可是为什么我们的这些的，为什么这些的，我们的父辈、祖辈们，他们要在台湾的所谓的民主化的转型的过程中？遭遇到那样子的不不公平的对待呢？当当这个呃郝柏村先生他在接受凤凰卫视的访问的时候，他唱那个《义勇军进行曲》，这的确是抗战歌曲啊。然后他们呢，当时的时候被指着鼻子骂，好像这群人他们是呃这些亲中的或什么我。然后在这个改革的在这种什么再去再去。推动这个李登辉再去推动这些民主化的这个过程里面，指着这些人说他们是说他们是抗拒改革哈，然后是这些亲中派是这些统派是这些外省势力，我觉得对于这些人太不公平了啊。然后对于现在呢，民民党他们不停地去操作那个什么的认同，然后什么样的呃这些。你一切希望两岸要和平，希望两岸不要有战争，希望两岸呢不要再重蹈我们上一代的悲剧的人，都被冠上了一个亲中的这样子的一个帽子。我觉得，作为一个政府，作为一个领导人，他不能够以这种分化挑拨，以选举利益作为他们自己的，作为他们自己的这个政权上攫取的筹码。我觉得这种标签化。是一件非常不道德的事情啊、哦！我我没有要借这个书的这个书写啊，去控诉或者是呐喊什么样的这个事情。你知道，像我们在这个台湾采访这些新闻，我之前的时候，我还会被人家讲什么，被人家在讲说什么哦，你这个吃。这个喝，这个吃台湾米啊，喝台湾水啊哈，哈，不会讲这个台语啊，哈。你
0: 其实会吗？<笑>还
1: 好，我讲不流利，我这我台语没有你讲的流利哈。我之前的时候呢，还会有一些的这种抗辩呐、啊，或者什么说，您怎么可以让？呃，我其实我我现在我已经不去抗辩这些事情了。我觉得这种事情它是一个不正自明的事情，有什么道理要让所有的这些人要来去？辨别和证明你的认同呢？所以我只想说，我们我写这本书，只是要告诉大家，所有的一切，好，我们的来来历，我们的情感，我们的源头，它都是，它都是来自于一个大历史时代背景下的一个，一个台湾的现在的一个现状。而且你知道吗？两岸的仇恨。的值，现在在这个最高的一个时刻，我看到现在又有这种兵凶战危的这种情况的时候，我真的觉得是非常荒谬的、哎
0: 。是啊，就是说，你看这个历史嘛，你这边你这个书其实也,也历史的一部分了，你就看得出来嘛。人类一再重复，人家说人类最大的特色就没有从历史上面学得教训。嗯，其实就是这样。不，我们希望这本书能够，呃，让让大家看到啊，那那个大时代里面的一些故事了哈、啊，同时从里面也醒悟到和平的重要，战争的可怕。谢谢，谢谢尹乃菁小姐，也谢谢你们的这个收看，谢谢、嗯
1: ，谢谢。